0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ähm, Verse aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 15 und ich verwende die Übersetzung Neue Genfer. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit nicht für sich selbst leben. Das Beispiel Christi. Ja, Jesus lebte nicht für sich für seine Ziele, für seine Karriere, für seinen Reichtum, für sein Ego, so wie es die Menschen heute zum größten Teil tun. Jesus lebte für uns. Er kam für uns wegen unserer Schuld in die Welt, damit wir einen Ausweg finden und wieder den Zugang zu Gott, dem Vater, bekommen können. Durch ihn, durch seinen Tod, haben wir die Möglichkeit, uns mit Gott wieder zu versöhnen. Durch sein Blut können wir reingewaschen werden von unserer Schuld. Und es ist ein Akt des Glaubens. Wer daran glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass sein Sühneopfer für ihn gedacht ist, der kann in Anspruch nehmen, dass durch den Tod von Jesu er von seiner Schuld befreit wird. Und wer dies im Glauben in Anspruch nimmt und ebenfalls glaubt, dass er auferstanden ist, der wird erlöst werden. Nicht durch gute Werke, nein, durch seinen Glauben an Jesus Christus. In Vers 1 heißt es, wir als die... Im Glauben Starken sind verpflichtet, die Bedenken derer, die Bedenken der Schwächeren ernst zu nehmen, statt in selbstgefälliger Weise nur an uns zu denken. Ja, das heißt nicht, dass wir die Bedenken der Schwächeren annehmen und uns durch sie selber in den Strudel des Zweifels ziehen lassen es heißt dass wir die schwächeren aber nicht ja, bestätigen und nicht durch unsere arroganz und durch unsere überheblichkeit ähm, ja, stehen lassen dass wir sie bekleiden heißt es dass wir sie durch unseren glauben stärken und dass sie auch stark werden durch uns durch unsere hilfe und nicht geschwächt werden durch unsere selbstgefällige Weise, dass wir nur an uns denken, so wie es auch die Welt tut. In Vers 2 heißt es, jeder von uns soll auf den, auf den anderen Rücksicht nehmen und danach fragen, was gut für ihn ist und was ihm im Glauben weiterhilft. Auch Christus hat nicht danach gefragt, was ihm selbst gefallen würde. Es heißt von ihm in der Schrift, gegen mich, o oh Gott, richten sich die Beschimpfungen deiner Feinde. Und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsere Twegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Ja, die Hoffnung, die wir im Herzen tragen, durch unseren Glauben, sie ist noch nicht erfüllt. Es heißt, und es ist wichtig, dass wir jetzt durch das Wort uns stärken, damit wir stark bleiben, damit, damit wir fest bleiben, damit wir nicht schwach werden und die Hoffnung nicht loslassen. Dass die Hoffnung für uns das Ziel ist, das zwar nur nicht erfüllte Ziel, aber das definitiv sich erfüllende Ziel. Es wird passieren. Alles, was Gott versprochen hat, wird geschehen. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass er zurückkommen wird auf die Erde. Und wenn er zurückkommt, dann wird er allem Bösen ein Ende machen. Alles, unter dem wir im Moment noch leiden, all das wird er beenden. Und bis dahin dürfen wir an seiner Hoffnung festhalten. Es gibt drei Dinge, die nicht vergehen werden. Dazu gehört die Hoffnung, dazu gehört der Glaube und dazu gehört die Liebe. Alles ist ewiglich und alles ist nicht an unser irdisches Leben gebunden. Wir nehmen es mit hinüber ins ewige Leben. Die Liebe wird dann ewiglich sichtbar sein, die Hoffnung ja, sie ist jetzt für heute und für jetzt wichtig und der Glaube ist für heute und jetzt wichtig, damit wir an Jesus festhalten und ihn nicht loslassen, bis er dann leibhaftig wiederkommt und uns ja, mitnimmt zum Vater. Weiter heißt es in Vers 5, denn von Gott kommt alle Ermutigung und alle Kraft, um durchzuhalten. Ja, wir müssen nicht mit unserem Menschsein beweisen, dass wir mutig sind, dass wir Kraft haben, dass wir das selber schaffen. Dass wir uns selber auf die Schulter äh, tippen und sagen, ja, wir sind stark. Nein, wir werden stark durch Gott. Denn alles kommt von Gott. Alle Ermutigung und alle Kraft kommt von Gott. Alles, was nötig ist, um durchzuhalten. Weiter heißt es, er helfe euch, Jesus Christus zum Maßstab für euren Umgang miteinander zu nehmen und euch vom gemeinsamen Ziel bestimmen zu lassen. Ja, er, Gott, der Vater, helfe uns, dass wir Jesus Christus uns zum Maßstab nehmen für unseren Umgang miteinander und dass wir gemeinsam das Ziel erreichen. Weiter heißt es in Vers 6: Gott möchte, dass ihr in alle dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ich wiederhole, Gott möchte, dass ihr ihn alle einmütig und mit voller Übereinstimmung preist, ihn, den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Ja, und hier wird es schwer, Einmütigkeit Übereinstimmung, ja, wo ist das im Christentum vorhanden? All die Abspaltungen, die es gibt, all die Freikirchen und alle denken, sie wären besser, sie hätten die wahre Lehre. Aber die wahre Lehre ist im Wort Gottes zu finden und nicht in irgendwelchen weisen Menschen, die dem noch etwas hinzugefügt haben oder die dem irgendwie noch etwas, ja, Essig hinzugefügt haben, die es am Ende, äh, ja, schlecht macht und verunreinigt. Die klare, reine Botschaft, sie finden wir nur im Wort Gottes. Nicht in irgendwelchen, ja, Leuten, die uns machen wollen, ja, die Wahrheit zu kennen und wenn diese Wahrheit dann dem Wort Gottes widerspricht dann sollten wir Abstand nehmen von diesen Leuten denn sie führen uns nur weg von Gott sie wollen uns weiß machen dass wir Weihnachten feiern sollen dass wir Ostern feiern sollen ja all das was uns eben Jesus nicht weiß gemacht hat er feierte die Feiertage Gottes, das war der Samstag. Er hat nicht den Sonntag gefeiert. Er hat dann den Schabbat geheiligt, den siebten Tag, den Samstag eben. Und er hat all die Feste gefeiert, das Laubhüttenfest und alle göttlichen Feste, die im Alten Testament ja, von Gott vorgegeben wurden und die Jesus gefeiert hat. Er hat nichts Neues eingeführt. Er hat nicht ja, sich gewünscht, dass wir seinen Geburtstag feiern. Das hat er niemals gesagt. Er hat immer auf Gott hingewiesen, auf Gott, den Vater. Er hat uns das Vater unser gegeben und er hat nie gesagt, ja, betet mich an. Nein, im Wort lesen wir, dass wir ihn lediglich als Vorbild sehen sollen, dass sein Leben, das er hier gelebt hat, dass wir in seinen Fußstapfen gehen sollen und immer den Blick auf den Vater gerichtet, so wie Jesus Christus, der Sohn Gottes. Weiter heißt es, Juden und Nichtjuden preisen Gott gemeinsam. Darum ehrt Gott, indem ihr einander annehmt, wie Christus euch angenommen hat. Ich spreche davon, dass Christus sowohl für das jüdische Volk als auch für die anderen Völker gekommen ist. Er ist ein Diener derer geworden, die beschnitten sind, ein Diener der Juden, um die Zusagen, die Gott ihren Stammvätern gegeben hatte, einzulösen und damit die Treue Gottes und die Wahrheit seines Wortes unter Beweis zu stellen. Ja, Jesus kam als Jude für die Juden und er wollte all diese Zusagen erfüllen, die man den Juden gegeben hat. Und ja, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir mit hineingenommen in die Familie Gottes. Und dann dürfen wir das jüdische Volk nicht ähm, ja, minder wert schätzen. Es ist der Augapfel Gottes. Israel ist der Schutzbefohlene. Und Gott wird immer hinter seinem Volk stehen. Und irgendwann werden alle Jesus anflehen, dass er kommt, dass er hilft. Irgendwann wird der Vorhang ganz zerrissen sein. Und solange ist noch die Möglichkeit für alle anderen, nicht Juden sozusagen zu Jesus zu kommen, an ihn zu glauben, und den wahren Messias zu erkennen. Und wenn das geschehen ist, wenn alle hinzugefügt wurden dem Volk Gottes, dann werden auch alle Juden erkennen, wer der wahre Messias ist, nämlich Jesus Christus. In Vers 9 heißt es, aber auch die anderen Völker preisen Gott, weil sie durch Christus sein Erbarmen erfahren haben. Das bestätigt die Schrift. Es heißt an einer Stelle, darum will ich mich vor den Völkern zu dir bekennen. Zum Ruhm deines Namens will ich dir Loblinge, Loblieder singen. An einer anderen Stelle heißt es, stimmt mit ein ihr Völker, in den Jubel seines Volkes. Ja, sein Volk jubelt. Und zur Zeit, die Gott bestimmt hat, wird das komplette Volk Jesus zujubeln. Und in diesem Jubel sollen alle Völker, also auch wir, mit einstimmen. In Vers 11 heißt es, wieder an einer anderen Stelle heißt es, lobt den Herrn all ihr Völker. Alle Nationen sollen ihn preisen. Und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker aus. Zu üben ja, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er die Herrschaft über die Völker ausüben. Sein erstes Kommen diente lediglich dazu, ja, seine Botschaft in die Welt zu tragen, die seine Jünger dann nach seinem Tod weitergetragen haben nach Europa und ja, seine Botschaft hat die ganzen Völker der Welt. Erreicht. Weiter heißt es, auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle der Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ich wiederhole den letzten Vers für heute. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Ja, liebe Zuhörer, das ist auch mein Wunsch und das sollte der Wunsch jedes Christen sein, dass Gott die Quelle der Hoffnung uns in unserem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt. Mehr und mehr, damit unsere Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage, bis dennne.